0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Mais um episódio da série Turismo Acessível dentro do nosso podcast Cultura e Acessibilidade. Eu sou Ednilson Sacramento e hoje vamos bater um papo com Islândia Costa, arquiteto, jornalista responsável pelo Programa de Acessibilidade e Direitos Humanos da Vida Brasil, uma das pessoas responsáveis por várias iniciativas no campo dos direitos humanos e, sobretudo, dos direitos da pessoa com deficiência em Salvador. Eu queria que você, inicialmente, falasse sobre o que é a Associação Vida Brasil, da qual você faz parte.
1: Oi, Ednilson. Primeiro, quero agradecer né, a participação... Programa tão interessante e importante, né, para todas as pessoas. É, meu meu trabalho, né, e, e se inicia e eu tenho assim uma relação muito é, forte com a Vida Brasil já de muitos anos. A Vida Brasil é uma associação ligada à questão de direitos humanos, né, e que trabalha, né, com redes, né. A gente sempre priorizou o trabalho com redes porque a gente acha importante. Né, o, o, o contato com várias organizações e a gente é, vê isso como uma fortaleza. A Vida Brasil é uma, uma instituição ligada às questões de crianças e adolescentes, é, mulheres, é, pessoas né, em situação de risco né, e vulnerabilidade. E, assim, o meu trabalho foi ligado, né, de uma certa forma, mais... Né, com as pessoas com deficiências e suas organizações. O que é, é, é importante, assim, colocar, que não é especificamente, né? Porque as pessoas com deficiência também, elas estão em todos os grupos, né? Grupo das pessoas negras, das mulheres. Então, mais um foco que, que eu vim trabalhando na Vida Brasil foi mais dentro desse programa de acessibilidade, direitos humanos. A Vida Brasil, ela... ela... Tem, está em Salvador desde 1996 a gente já tem é, 18, mais de 18 anos, né? Então, assim, é, é uma instituição que eu considero importante, foi uma escola, é uma escola, para mim, eu acho que para muitas pessoas também do movimento que a Vida Brasil teve várias iniciativas, como você colocou, né? E você também, né, um homem da vida, <risos> participou também muito, né, dessa... Desse, esse
0: percurso. Sem mesmo. dúvida. Eu sou muito grato. grato ao trabalho da Vida Brasil, à equipe da Vida Brasil. Eu posso afirmar, Islândia, que uma das faculdades que eu fiz foi a Faculdade Vida Brasil. Ou seja, considerando essa vivência de ter participado de vários projetos com um verdadeiro aprendizado, como uma faculdade que eu cursei sem fazer matrícula. Isso, para mim, é um legado importantíssimo e A gente tem uma conversa aqui muito importante a partir do momento em que, dentre os projetos e dentro dos programas da Associação Vida Brasil, eu queria conversar com você sobre o Guia de Acessibilidade e Cidadania de Salvador, que foi uma iniciativa encabeçada pela Vida Brasil, do qual da qual eu também tomei parte, com muito prazer, com muito orgulho. Eu queria que você nos localizasse no tempo, né? Como nasceu essa ideia desse desse projeto e como ele se deu?
1: Pois é, Ednilson, realmente você fez parte é parte, né, desse projeto que foi um projeto assim muito bonito que eu acho que ele foi muito importante para as pessoas, né, para minha formação também para a própria organização, como eu falei, né? o trabalho em grupo, em rede, senão a gente não, não teria feito nenhum trabalho, porque sozinho ninguém faz nada. Né? E assim também sou muito orgulhosa de ter é, participado, de ter sido colega sua nessa faculdade, né? que é a Vida Brasil. E assim, o, o Guia de Acessibilidade, ele tem uma história bastante interessante, porque ele começa já... É, praticamente em 1997, né, com a pesquisa né, que a Vida Brasil iniciou lá em 97, que se chamava Salvador, uma cidade deficiente, que era um ponto de interrogação na cidade, onde a gente começou a discutir a questão da acessibilidade, que naquela época nem se falava nisso, se falava muito em remover barreiras arquitetônicas e tal. A gente começou a se questionar se era a cidade né, que tinha deficiência, se eram as pessoas, porque muitas vezes as pessoas se sentiam até inibidas, se sentiam, entre aspas, culpadas, porque não poderia subir uma rampa, que estava muito inclinada, ou que a, a falta de acessibilidade da cidade era praticamente voltada a, 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 com a culpa, né? como se fosse a culpa das pessoas com deficiência. Né? Então, assim... O questionamento se era a cidade que tinha deficiência trouxe uma discussão na cidade sobre a questão de direitos humanos, nessa questão da até que ponto a cidade influencia né, na vida, no cotidiano das pessoas e impede que ela ou, ou proporciona, né, é, viabiliza com que as pessoas, todas as pessoas, e especificamente as pessoas com deficiência, participem da vida social da cidade que elas possam cumprir fazer é, as suas atividades de lazer, de direito, de esporte. Então, até que ponto a cidade, ela tem uma verdadeira influência sobre isso? Então, lá naquela época em 97, nós fizemos já uma pesquisa para medir esse nível de acessibilidade da nossa cidade de Salvador. Isso aí foi muito polêmico na época, porque os poderes públicos quando escutaram isso, né, ah, Salvador, cidade deficiente. Então, era até interessante observar que, é, naquele período, os, o, o, né, a prefeitura, os poderes públicos, eles é, estavam se sentindo até ofendidos em ser chamados de pessoas, de, de cidade deficiente. Né? Então, foi muito bom inverter isso para discutir. E, com, com esse nesse processo, né, naquela época a gente também pesquisou, acho que quase 200 lugares, né, e viu também que a cidade estava muito mal né? com relação a, a, a todo esse processo né? de adaptação, de acesso para as pessoas. Né? E foi do... já passando alguns anos, quase dez anos depois, e a gente maturando essa coisa da pesquisa e tal, em 2007 a gente pensou, vamos fazer um guia de acessibilidade da cidade. Mas qual foi a, 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 a grande a reflexão e a grande questão Poxa, não precisa nem muita pesquisa, porque a gente fez pesquisa e tal, e a gente viu que a cidade não está bem, né? não está bem. Mas, é, se a gente for fazer um guia de acessibilidade da cidade, praticamente não vai ter lugar para as pessoas visitarem, né? se a gente pensar numa acessibilidade completa, que todas as pessoas possam ir e tal, que tenha acessibilidade completa os lugares. Então, o que é que nós pensamos naquele período? A ideia do guia era fazer com que a gente é, conhecesse locais onde houvesse algum tipo de acesso. Né? Isso era importante naquele momento, porque era uma coisa de fazer com que houvesse um estímulo para que houvesse acessibilidade e que as pessoas pudessem é, conhecer alguns lugares que tomaram algumas iniciativas. E existiam alguns lugares onde pessoas com deficiência visual podiam ir, mas uma pessoa de cadeira de rodas não podia ir. Aquele lugar tinha, por exemplo, um cardápio em braille. Então, a ideia do Guia de Acessibilidade, nesse momento, era fazer uma busca na cidade de locais onde a gente tivesse algum tipo de acesso e também, dentro dessa busca, servir com uma espécie de sensibilização né, para os poderes públicos e fazer com que as pessoas ocupassem os espaços da cidade. Né? Fazendo isso, a gente podia pensar que o processo ia evoluir e a gente ia começar a ter um certo nível de acessibilidade, estimular né, as pessoas. Né? Então, a ideia do Guia ela já lá praticamente em 97, não do Guia em si, mas desse estímulo. Já em 2009 a gente começa em 2007 a gente começa a fazer a pensar isso mais e visitamos espaços já nesse período de 2007 e em 2009 a gente revisita os espaços porque a gente também estava buscando parcerias né nós visitamos 218 locais na cidade de Salvador né nesse processo aí é, foi uma coisa assim inédita, né? tanto a pesquisa de, de 97, foi assim, uma pesquisa inédita, porque trazia essa questão de direitos humanos, né? uma questão fundamental aí, e é, nós pensamos, né? é, junto com a equipe, teve uma equipe né? buscar apoios, e uma equipe de praticamente foram 21 pessoas trabalhando em torno desse guia, Dentre essas
0: pessoas estava eu, e nós saímos, eram equipes, duplas, que primeiro foi feito o um mapeamento desses espaços, depois, depois foram feitas as visitas em loco, é, visita a Islândia com prancheta na mão, treina Isso. na mão, e muita vontade de diagnosticar essa questão do, do, do nível de acessibilidade na cidade, e como pessoas com deficiência... E eu queria só abrir parênteses, pedir licença a você, para dizer o seguinte: numa dessas visitas, eu e mais uma estudante de urbanismo, e se eu não me engano, dois estudantes de urbanismo, nós fomos a um hotel que ficava localizado na Alameda da Praia, em Mares, ali próximo a Itapuã tem uma coisa curiosa que duas pessoas sem deficiência e eu com deficiência e nós chegamos para fazer a primeira visita naquele hotel e ao chegarmos na recepção do hotel é, nós nos dirigimos ao recepcionista e dissemos olha nós somos é, pesquisadores da equipe tal assim assim e viemos é, ter uma reunião com o pessoal do hotel para verificar a questão da acessibilidade qual é o curioso nisso Islândia é... A pessoa, um rapaz, eh, tirou o telefone do gancho e falou para a gerente disse assim, tem duas pessoas aqui para fazer a pesquisa. Gente, aquilo ali eu nunca vou conseguir esquecer aquilo. Nós éramos três, Sim. mas Sim. Ele, ele informou para a gerência que eram duas pessoas. Ou seja, Edilson ali não significava absolut absolutamente nada, não era uma pessoa. Embora ele estivesse vendo uma pessoa ali diante dele, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque, primeiro, para demonstrar a, o desafio que é você trabalhar com pessoa com deficiência. Segundo, o outro desafio é você é, provar, vamos dizer assim, que você é capaz, que você pode participar de uma pesquisa, de um estudo, de um trabalho. Então, eu peço mais uma vez desculpa, eu tive que abrir esse parênteses, Lândia, porque é, isso revela muito da sociedade. Isso. Embora eu estivesse ali, eu era um ser invisível. Eu podia entrar na sala, podia sentar, mas eu não fazia efeito, né? não fazia nenhuma diferença. Então, eu terminei abrindo esse parênteses aqui para trazer para você, para a pessoa que está que nos escutando agora nesse podcast, da importância que é, primeiro, valorizar a pessoa com deficiência, apostar nas suas capacidades e, com isso, retirar a invisibilidade. E foi uma verdadeira... É, engenharia né, para se montar o que é que você, <risos> o que é que você verifica numa praça num parque que você verifica numa igreja quer dizer foi muito bonito eu queria que você trocasse mais em miúdos aí como é que foi essa metodologia
1: pronto Adnilson. eu acho muito importante o que você colocou e justamente o trabalho do guia de acessibilidade em si era justamente para isso para quebrar essa invisibilidade para poder trazer para a cidade trazer para as pessoas a importância da inclusão, a importância de estar presente nos espaços. É, você não estava ali por acaso. Né? O, todo o processo e metodologia foi pensado com a questão da inclusão das pessoas com deficiência, com um elemento importante dentro da pesquisa e como resultado nesse processo, né? Então, assim, você mesmo falou, né? Foi toda uma engenharia, e engenharia pensada, toda pensada em conjunto, né? Porque, primeiro, para estar nos espaços, antecedendo a isso, nós fizemos uma consulta às organizações das pessoas com deficiência e às pessoas com deficiência, quais eram os locais, os locais né? Eram, eram os critérios, né? A escolha dos locais eram indicados pelas pessoas com deficiência e suas associações. A gente tinha também que pensar na diversidade de locais, para não ficar só concentrada em determinados locais turísticos e tal. Então, tinha um local na cidade inteira em alguns bairros periféricos, e no centro, as organizações que estavam indicando. Então, a partir dali, nós montávamos um mapa de onde iam acontecer as visitas. Antecedendo as visitas, a gente tinha uma secretaria, telefonemas eram dados, documentos eram assinados para que as pessoas pudessem garantir a visita, né? autorizar, porque depois a gente ia publicar no guia que ali tinha uma acessibilidade parcial e tal, então era tudo autorizado a nossa secretaria e também a escolha das pessoas que trabalhavam com a gente também incluíam dentro do trabalho, como sempre a Vida Brasil trouxe, as pessoas com deficiência, né? Então, a secretaria ligava, marcava o encontro, vocês iam para o encontro e é, como era feito, como foi feita a metodologia? Foi pensada justamente assim, pessoas com deficiência e é, estudante de arquitetura e urbanismo. Mas qual era a importância, nesse momento, de colocar a pessoa com deficiência com estudante de arquitetura e urbanismo? Antes disso, a gente fazia uma formação sobre critérios de acessibilidade, as normas técnicas da NBR 9050, que são as normas na época, nas né, na, normas de acessibilidade. Né? E, é, a partir dessa formação, as pessoas saíam em campo, e porque tinha dupla, não era só para enfeitar, nem né? trazer lá a pessoa com deficiência para ficar enfeitando, não. Porque a gente entende e entendia que a pessoa com deficiência, trazendo, passando pela formação né? técnica também de acessibilidade, e o estudante de arquitetura, que tinha também a sua deficiência nesse sentido, com relação à, à vivência e à experiência, ele tinha que estar junto. Né? é o trabalho de participação, tinha que estar junto lá, a dupla, essa dupla tinha que fazer pesquisa. Quando um traz a técnica aí, quando a gente tem a formação, isso tudo se mistura de uma maneira muito positiva e traz resultados maravilhosos, que foi o que o Guia trouxe. Então, ali, naquele momento, vocês iam para os espaços, fariam as perguntas técnicas e você experimentava também e tudo, e trazia também questionamentos à própria norma técnica, é, e trazia também coisas que eram para além da norma técnica. Por exemplo, você participou de, né, de, de várias visitas, em algum lugar você dizia, é, eu visitei a praça tal, mas eu sei que eu cheguei lá porque tem o barulho de uma fonte, porque tem o cheiro do pão da padaria. Então, a ideia do guia também era trazer essas outras informações sensoriais, informações que não estão na norma técnica, que o estudante de arquitetura não vai trazer, e que só a vivência e o conjunto dessa 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 convivência entre as pessoas é, formadas tecnicamente e também ouvindo as experiências do outro, tanto trazer a formação técnica para a pessoa com deficiência e vice-versa lá naquele momento. Então, assim, trouxe elementos super novos para o guia, onde o guia Estava com, com uma, digamos assim, uma amplitude bem maior para quem pudesse utilizar esse guia. Então, assim, eu achei é, uma experiência riquíssima é, a história do Guia de Acessibilidade, porque nós fomos para além das normas técnicas. Nós saímos desse quadrado. Sim.
0: <risos> Inclusive, Islândia, esse foi um dos componentes interessantes. Primeiro, avançar para além da, das normas técnicas trazer a pessoa com deficiência. Então, nós tínhamos vários tipos de deficiência envolvidas, de pessoas com deficiência envolvidas. E, é claro, eu queria só fazer uma provocação, porque esse foi um guia lançado em 2010. A cidade mudou, a cidade cresceu, a legislação, de alguma forma, mudou também. E eu... provocação aqui, Islândia, é que eu acho que Salvador precisa de um guia como esse hoje. Segundo, é preciso que se... É, levante esses de acessibilidade e que é um auxílio importantíssimo para os poderes públicos você não faz ideia um gestor dizer assim Poxa eu percebi que eu tenho aqui um estado de futebol e que tem x por cento de... de praça que é zero de acessibilidade ou tem uma praça que é cento de acessibilidade então esse diagnóstico é muito importante então eu sei que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje no brasil de obter recursos para pra em determinados tipo de, de projeto, de executá-los, mas essa provocação para que não só Salvador, como outras cidades, inspirem-se nesses exemplos da vida Brasil para fazer esse diagnóstico. De alguma forma, é feito localizadamente. Mas não tem um diagnóstico da cidade, que né? foi o um grande é. ganho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Depois disso, como é que você olha a cidade e como você acha que um turista pode é, se orientar para visitar Salvador. O que é que teríamos a mostrar? O que teríamos, na sua opinião, de atrativos e de espaços é, passíveis de uma visita com autonomia e com segurança?
1: Eu queria até terminar com essa... É, colocar até algumas coisas importantes, que também o Guia teve o apoio, né, na época, depois, nós buscamos... né? Foi difícil, mas assim nós tivemos o apoio né, da Secretaria de Justiça da ANEC aqui do Direitos Humanos Bahia, nós estávamos também vinculados ao CREA, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, era no período, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia. E também o guia não foi só publicado em material é, escrito e, e né, impresso. Ele teve também o apoio da Patrícia Braile, que na época também foi uma pessoa, e é uma pessoa assim muito importante, e que contribui bastante, é, transferir o guia para uma tecnologia que era o Mac Daisy que dava acesso também para as pessoas né, é, cegas poderem utilizar com baixa visão. E o formato, fechando também a metodologia, o formato de escrita também do guia, ele traz uma, uma maneira de, de, de escrita como se você estivesse fazendo a visitação da cidade, porque como a gente ia ouvir depois também... né era uma maneira de fazer você chegar na praça, olhar os prédios que estão em volta, eu entro pela rua Tal, tem uma maneira também de de, de de escrita que ele é um pouco diferente. Eles têm seis capítulos, o guia, né? De, de, que a gente fala de, dos espaços de lazer, né? mas o guia também traz uma, uma parte aqui da informação de como você gerar, de como você pode tornar acessível os lugares, né? a ampliação de porta, o que é que a gente pode colocar, tirar, e também traz um, 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 uma parte, um capítulo, onde a gente pode também fazer denúncias, buscar Ministério Público. Então, é um, é um caderninho assim, bem completo, e que realmente, como você colocou, é um instrumento muito importante que eu espero né, que a gente possa reeditar isso, possa revisitar, porque ele traz uma amplitude muito boa para a gente poder se guiar na cidade. Eu Acho que, desses anos para cá, né, é, nós ainda temos muita coisa para conquistar na cidade, né? mas a gente vê que existe uma preocupação muito maior e algumas obras já estão sendo concebidas com acessibilidade. Mas a acessibilidade, acessibilidade não é uma ilha, né? onde a gente faz uma praça aqui... Um, um edifício ali, ele tem que... A cidade ela tem que estar toda construída e pensada de uma forma que ela se ligue. O transporte ele tem que ser acessível. É, a, os, os bens, né, as praças, os lugares de lazer, turismo, as nossas calçadas, elas têm que estar acessíveis. Então, assim, é, isso a gente sempre vem, né sempre tem lutado, você mesmo tem parceiro participado através né, das, das organizações da ARCA. E assim, não adianta a gente só tornar os espaços acessíveis, nós precisamos interligar os espaços, fazer é, caminhos acessíveis, rotas acessíveis. Então, se um, uma pessoa que vem de fora, ou a própria, o próprio cidadão, né, da, da, o, soter, o soteropolitano, a soteropolitana, é, a gente tem que ter um ônibus que tem acessibilidade, né? Que tem todo mundo tem condição de estar tá fazendo esses percursos também de carro ou nem porque a cidade ela acaba sendo muito cruel, né? É, Para as pessoas porque as, as calçadas esburacadas elas causam também doença, elas levam também a, 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 a morte das pessoas, né? Porque a, a, as pessoas com deficiência também têm as suas fragilidades. Então assim a cidade ela é muito cruel. Então, nós temos que pensar em uma cidade onde tudo se comunique. Não adianta a gente estar fazendo coisa isolada. É importante? É, mas nós temos que pensar nesse contexto, né? E assim, ressalvo, é, eu acho importante hoje a gente tem, né, lá naquele espaço da igreja do Bonfim, já fizeram rampas, tem acessibilidade ali. É, isso é muito importante também, né? Como se colocou, se um turista vem ou a gente, né? Nós gostamos de ir lá para o Bonfim ter lugar para poder circular com segurança, com autonomia, como você mesmo falou. Não adianta chegar e botar uma pista tátil começando em um lugar e não termina, porque você acaba levando a pessoa ao risco. Só de fazer uma rampa muito inclinada, porque você bota uma pessoa também correndo risco de se acidentar. Então, eu acho que é importante, né, para o turismo, né, porque nós estamos numa cidade onde a gente vive no, do turismo, embora agora com a Covid tenha né, reduzido bastante, mas, assim, nós temos que pensar uma cidade para todas as pessoas, principalmente para os cidadãos aqui, cidadãs, mas pensar de uma forma interligada. Transporte, nossas calçadas, nossas áreas de lazer, nossos espaços né, de, de, de convívio, para que a gente possa sair de um ponto, chegar e poder circular, qualquer pessoa possa poder circular com segurança na nossa cidade.
0: Né? Claro. É, já que nós estamos falando de turismo acessível, de acessibilidade, de cidadania, é, vamos admitir que você vai receber alguns amigos, algumas amigas em Salvador.
1: Quais destinos
0: você recomendaria em Salvador?
1: Olha, é, em Salvador, eu já diria lá na Igreja do Bonfim hoje, né? <risos> Olha. A gente pode chegar, né? Que é um símbolo da nossa cidade, né? A gente pode chegar na igreja do Bonfio, hoje a gente já tem, não é uma acessibilidade. Eu acho que algumas pessoas gostam muito de frequentar shopping center, né? Eu, 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 é, o, como os shopping centers eles estão sempre acessíveis de uma forma geral, né? Aquelas áreas maiores e tal. Eu acho que algumas praias... É, é, ainda, ainda assim, você vê, né? Eu estou ainda aqui pensando que lugares eu recomendaria, né? Que lugares eu recomendaria. É, algumas reformas na cidade já contemplam, né? Que você pode dar uma circulada com um, muita dificuldade no Pelourinho, mas já tem alguns circuitinhos que foram feitos, né? É, algumas é, alguns restaurantes aqui não vou colocar nome para não fazer publicidade mas assim que já tem com a história inclusive de do covid se utilizou muito mais os meios de, digitais né Sim. então você pode olhar cardápios você pode ter o acesso à tecnologia né a facilita para quem também né tem acesso mas aí já começa a melhorar um pouco. Deixa eu ver, talvez ainda o mais antigo da cidade, o nosso elevador Lacerda, né? O elevador Lacerda pois ele é de é. 70. É, ele é de. Ele tem o que? Ele vence 70 metros de uma cidade alta até a cidade baixa. Então, o elevador Lacerda ele ainda é um ponto que eu acho que é importante fazer uma visita, né? E é em. Impressionante, né? Porque é um elevador, e a cidade já tinha. Salvador é uma cidade que já teve essa acessibilidade é. naquela época, né?
0: Cidade alta, cidade, cidade baixa, já se pensava mesmo, nisso.
1: Né? É, me parece que era Salvador e tinha alguma outra coisa na Inglaterra, mas Salvador já tinha lá. É. Então, assim. É... E o que eu aconselharia também é que as pessoas né, é... buscassem antes, né? É tipo, vai, vai se hospedar em um hotel, é bom também dar uma ligada, você vê que é nesse aspecto como o guia é importante, né? como o guia é importante. Então, assim, saber qual é o tipo de acessibilidade, porque se a gente também for muito rígido nesse sentido, é, a gente acaba também descartando muita coisa. Então, por isso que até a ideia do guia era ter uma certa flexibilidade para que as pessoas pudessem buscar o que se adequava um pouco a elas. Né? Sem sentido.
0: dúvida. Nós temos uma série de, de ambientes e de destinos na cidade que tem acessibilidade, mas ela muitas vezes não se comunica com o restante da cidade. É e é preciso que a gente tenha, por exemplo, eu tenho um museu da fotografia, que uma pessoa em cadeira de rodas possa acessar esse museu. Ou imagine um, um, um acervo tão importante que uma pessoa com qualquer outro tipo de deficiência possa acessar. Eu sou otimista nesse particular, eu acho que a gente. É, deve é, avançar nesse aspecto, né? Mas ainda falta muito. Salvador é uma uhum. cidade extremamente atraente, atrativa, é um é um destino global importante. E eu acho que trabalhos como esses do, do guia de acessibilidade e cidadania e outros são importantes para essa essa nova consciência, né? De que é importante que o turismo seja praticado e seja um direito de todas as pessoas. Eu vou caminhar aqui para o final, Island, a conversa está muito boa, mas eu queria que você ficasse à vontade para falar um pouco sobre a questão da acessibilidade, sobre os cuidados que é, um empreendedor turístico ou uma empreendedora deva ter para receber esse turista, essa turista.
1: Bom, até agradecer né, a oportunidade de estar colocando, que eu acho que é sempre importante a gente estar falando sobre esse assunto. Né? É... Primeira coisa é a ter a sensibilidade, né? acessibilidade, tá a acessibilidade está ligada à sensibilidade, para tornar também o seu espaço, porque é uma decisão né, é, política e também uma obrigação de lei também, que a gente tem que deixar os espaços acessíveis, mas além da questão só da, da legislação, de que é obrigatório e tal, é importante que você tenha sensibilidade para que você torne os espaços acessíveis, então, é, buscar, na medida do possível, profissionais é, habilitados para poder fazer né, a, as suas reformas da, da, ligadas à, NB, ligada à NBR, que é a, a norma técnica de acessibilidade, para você colocar rampas no, no lugar onde possa colocar o que o profissional defina dentro do projeto, mas que tenha essa responsabilidade, porque é importante que ela, como a gente colocou aqui dentro do podcast, a questão da segurança para que a pessoa tenha autonomia. Então, assim, é, fazer uma avaliação do local, ver o que é, que é preciso, o que é, que é necessário é, fazer para que haja essa adaptação, alargamento de portas, né? porque uma porta estreita não vai passar uma cadeira de rodas. Importante também a gente olhar né, no seu estabelecimento a questão dos sanitários, né? Outro dia eu conversando com uma pessoa que tem interesse em, em, em fazer a acessibilidade da sua pousada, ela falou de tudo, né, das portas, dos sanitários e tal. Aí ela depois disse: mas eu vou botar também fotografias lá no meu nas minhas redes. Aí eu falei: olha, mas a acessibilidade ela tem que ser bem ampla. Você também tem que tornar as suas redes acessíveis, né? Uma pessoa Sim. que vai ah, eu sou uma pessoa com deficiência visual e aí, é, no caso, eu não sou, né, Islândia, mas assim, eu coloquei isso para ela, é, você tem que deixar o seu site acessível, porque é ela que vai buscar, você não vai só fazer a cidade do hotel e depois você, não, você quer botar as fotografias, mas você tem que pensar. Em toda essa parte também, né? Da questão da comunicação, da questão de todas as redes com acessibilidade, para que a pessoa tenha essa independência, né? Você vai fazer o turismo, você é de Nilce, vai fazer o turismo, você num lugar mesmo, uma pousada é acessível, e você vai precisar entrar no site, pedir que alguém diga para você como é que está e tal. É. Então, assim, tem que ter essa lógica de funcionamento, né? É, onde a gente tenha traga acessibilidade do local, do espaço a sensibilidade das pessoas, a formação das pessoas que vão receber as pessoas nos espaços. Né? Você tem que ter um funcionário que, que tenha condição de, de trabalhar, de entender é, como é que orienta uma pessoa com deficiência naquele espaço. Né? Se você tem uma pessoa surda, você tem que também pensar que tem funcionários que têm tem comunicação visual lá, você tem um funcionário que, que, né, que fale a, a, a Libras, né, a língua brasileira de sinais, então, pensar de uma forma mais ampla acessibilidade com esse conjunto de coisas, pensar é, como que vai chegar naquele espaço, a questão do transporte, os passeios, é, formação de funcionário, como receber no site. Então, é um pensamento que tem que estar incorporado na nossa, no espaço e tal, mas na nossa, no nosso cotidiano, na nossa forma de pensar. Então, Sim, assim, sobre... dá. Desculpa,
0: Não, eu cortei, pode <risos> concluir.
1: Não é, é, é a conclusão assim para mim é que dá importância para mim nesse sentido de todos tudo que a gente né viveu tudo que a gente construiu trabalhou para mim, Islândia, hoje eu sou uma pessoa que... Pra, é, a minha, a, o meu projeto, as coisas que eu faço não podem mais não ter acessibilidade. Quando eu faço um desenho, porque eu também faço ilustração, eu não posso mais desenhar uma, um grupo de pessoas sem ter pessoa negra, sem ter mulher, sem ter pessoa gorda, sem ter pessoa com deficiência. Então, isso entrou na minha vida. Então, assim, as pessoas, quando trabalham e quando pensam, é, acessibilidade, elas têm que pensar nesse conjunto de coisas e têm que incorporar isso na sua prática diária e cotidiana.
0: Pois é, eu quero agradecer mais uma vez a Islândia Código, agradecer muito a Associação Vida Brasil, uma instituição que fez por mais de dez anos o Seminário de Acessibilidade e Cidadania de Salvador, uma verdadeira escola.
1: Eu que agradeço, agradeço o, o... Agradeço, inclusive, o destino de ter cruzado os nossos caminhos, né? porque nada é por acaso. É, agradeço também a Vida Brasil, pela escola que a Vida Brasil é e tem sido dentro do nosso percurso. Acho que é só continuidade. Então, assim, é um trabalho importante, mas é um trabalho que é feito também coletivamente. Então, nesse coletivo que nós acreditamos que nós não podemos fazer nada sozinhas, então, sozinhas. Então, muito obrigada, Nilson também, pelo trabalho, pelo caminhar, por todo essa, esse processo que nós vivemos e continuamos, porque a luta continua, né? como você mesmo disse aí, o, nós ainda temos muito o que conquistar, mas, de, desse tempo para cá, a gente já viu muita conquista, e o processo continua. Né? Ednison, muito obrigada. E obrigada a todas as pessoas né, que estão escutando o podcast.
0: Grande. Eu quero agradecer também a Evelyn Salles, uma grande amiga que colabora com esse podcast, a produção e a edição dos... Agradecer as pessoas que estão nos escutando e fazer um vídeo que está muito comum hoje nas redes sociais. Comente curta e compartilhe. E compartilhar é interessante, porque, além de tudo, você faz essa mensagem chegar a outras pessoas, aos poderes públicos, aos seus... Então, um abraço para a Islândia, um abraço para você que está nos acompanhando até agora nesse podcast, e, por favor, isso é um pedido emblemático. Compartilhe esse link para que outras pessoas possam acompanhar. Abraço, Islândia. Um
1: abraço, Adnilson. Obrigada.